0: Всем привет! Нас зовут Таня Млынчик и Артем Сошников.
1: Мы писатели и авторы подкаста о литературном ремесле и книгах «Два авторских». Сегодня наш первый выпуск, и мы хотим поговорить о первых литературных публикациях, о том, как они случаются в жизни любого автора, для чего они нужны, нужны ли они вообще и обо всем, связанном с этим.
0: Я, знаешь, в этот момент вспоминаю 2016 год. Мы тогда с Таней учились в литературной мастерской, и каждый год у нас выпускался «Альманах». Это сборник рассказов, ну, наверное, там, самых примечательных из тех, что были написаны во время домашних заданий. И вот в 2016 году мы рассказ туда взяли, я так долго ждал э, этого публикации. Думал, сейчас увижу свою фамилию. Я вышел... Э, презентация была в Буквоеде на Невском проспекте. Я помню, я вышел с этой книжкой под мышкой, пошел в пельмени, взял там все пельмени, водки, выпил, открыл, посмотрел и ничего не почувствовал. И подумал, блин, это вообще все зря. Просто.
1: А когда была презентация, ты тоже ничего не чувствовал?
0: Нет, это огромное разочарование. Как будто бы, знаешь, шарик, который не надулся.
1: Одно ты этого ждал до презентации?
0: Ну, немножко, конечно, все же, наверное, ждут. Ну, может быть, просто у меня какой-то неудачный опыт, я не знаю. Вот у тебя как, те же самые ощущения были? У меня
1: тоже, это был 2016 год, кстати, по совпадению. Но это был не взмах, а глянцевый э, журнал, который выходит в Лондоне. Один из наших литературных учителей, Андрей Фисатуров, как-то раз написал мне на почту письмо и спросил, есть ли у меня свежие рассказы. Я сказала, что, конечно же, есть, прикрепила несколько последних рассказов и отправила ему письмо. Он мне не пояснил, для чего они ему, но я предполагала, что, может быть, он собирает тексты для публикации, потому что он частенько помогал своим студентам опубликоваться. И я отправила ему рассказ под названием Точнее, я отправила несколько, а в итоге выбрали рассказ, который называется «Слепые не курят, потому что не видят дым». И дальше он просто забрал тексты и пропал. А потом, так как я занимаюсь пиаром, у меня включены Google-алерсы на многочисленные словосочетания в интернете бренды, которые я веду, и в том числе на свое имя. И мне пришла Google Alert с ссылкой на свежий выпуск глянцевого журнала, который называется «New Style Magazine», выходит в Лондоне, и там я увидела свой рассказ – при этом мне, ко, ну, ко мне не приходили никакие редакторы, со мной ничего не согласовывали, я не проходила никакую редактуру, не подписывала никакие документы. И поэтому это одновременно было такое... Это была грандиозная радость и, но ну, в то же время некое недоумение. Но, конечно, я очень обрадовалась. Я тут же написала Андрею Алексеевичу с благодарностью и спросила его, как э, связаться с редактором, где взять бумажную версию. Он соединил меня... Э, значит, с редактором журнала, и она через пару месяцев, она живет в Лондоне, она приехала в Питер и привезла мне бумажную версию. Я с ней фотографировалась, очень было приятно, был момент такой гордости, потому что я долго шла к первой публикации.
0: Ну вот, знаешь, у меня какая мысль тогда возникла? Это одна из миллионов книг, маленьким тиражом изданная, которую, скорее всего, купят только твои друзья и те, кто... Там присутствуют как авторы. И все, как бы вот оно прошло, ты ачивку поставил, и все. И Вообще, есть ли смысл тогда публиковаться? Почему это важно, в принципе? Можно же в интернет также выкладывать. И, скорее всего, это прочитает такое же количество людей, что и в этом сборнике. Если не больше. Если не больше. Ну, может быть, и меньше, конечно, если, не знаю, у тебя 12 подписчиков, из них 6 твои родственники, но. Но при этом, почему, почему все каждый, да, каждый мечтает хотя бы хоть где-то на бумаге сдаться?
1: Ну э, да, и у меня тоже, я, у, меня, у меня долго не получалось публиковать прозу, хотя э, я с детства э, занималась прозой и журналистикой, и у меня были многочисленные журналистские публикации, то есть я ребенком публиковалась в газете ⁇ Пять углов ⁇ Потом там в газете «Поколение», «Дворца творчества юных», в «Журфаковской газете», дальше в каких-то ведомостях во время практики. У меня было море есть журналистских публикаций. А литературные пришли не сразу. И когда я решила, что нужно заняться прозой посерьезнее, чем просто писать рассказы куда-то в стол, читать их там друзьям... Я пошла учиться в литературную мастерскую к Андрею Свацатурову и Дмитрию Орехову, где мы, собственно, с тобой познакомились. И там после первых же домашних заданий произошел занятный занятный диссонанс, потому что Андрей Свацатуров после его домашних заданий позвал меня в сторонку в перерыве и сказал, Таня, вы писатель, вам надо публиковаться, идите в толстые журналы. А Дмитрий Орехов после своих домашних заданий точно так же отвел меня в сторонку и сказал, Таня, вам надо публиковаться, но он сказал, никаких толстых журналов, это бесполезно, вы будете обивать пороги, пишите роман. Вот, и здесь, но то, что это нужно сделать для чего-то, не столько, чтобы найти читателей, и столько, чтобы как-то заявить о себе, вот оно тогда стало захватывать мой ум. И я стала думать о том, что нужно, очень хочется опубликовать это. Не прочитать не просто друзьям, э, сокурсникам по литературной мастерской, а э, предъявить это в каком-то издании.
0: Ну, то есть, по сути, просто выполнить какую-то ачивку, снять синдром самозванца с себя.
1: Наверное, наверное. То есть, увидеть, да, вот это вот магия печатного слова, которая на людей действует, которая сейчас, по сути, должна отходить наверное, она умрет с приходом интернета, цифровой реальностью, но сейчас она по-прежнему действует, и на нас, наверное, как на поколение выше, в общем, родившееся в Советском Союзе, это продолжает действовать. Поэтому вот этот момент увидеть свою прозу не просто где-то распечатанную на принтере или у каких-нибудь друзей. У меня там был момент, что мне, например, друзья на день рождения, когда я еще училась на журфаке, собрали такую самопальную книжку из моих рассказов и и какие-то иллюстрации прилепили туда и подарили. Ну вот не такое увидеть, а э, увидеть себя в каком-то издании. И вот особенно магия, вот эта загадочная, э, загадочная институция, которая называется «Толстые журналы».
0: Ну вот да, потому что, смотри, например, у журнала про чтение, а оно существует только в интернете, да, есть рубрика ⁇ Опыты ⁇ И там публикуется просто большое количество рассказов. Это начинающих. моя вторая
1: литературная публикация.
0: Вот, а меня туда не взяли. Представляешь? Ну ладно, не суть. Я пытаюсь читать все, но... Там реально очень много. Там до первой страницы не долистаешь. Регулярно выходит. И это круто, конечно, что у молодых авторов появляется возможность там регулярно публиковаться. Но при этом как бы это не бумага. И наверняка эти люди, которые там публикуются, вы, люди, которые там публикуются, наверняка вы радовались даже этой.
1: Я очень радовалась.
0: А почему? Это же не бумага.
1: Но это... Был как бы журнал, то есть еще первый помог Андрей Алексеевич. Андрей Алексеевич взял текст, показал, дал какой-то подруге, редакторке, она отобрала. Он, наверное, собирал у какого-то количества студентов, и там выбирали. Это все равно не, не некое кумовство произошло. А про чтение я просто узнала от кого-то из ребят, что там есть такая рубрика, что туда можно присылать тексты, и отправила свои какие-то, по-моему, один, а потом меня попросили еще. Там такая была Анна Рябчикова, редактор, и она сказала, что ей понравились тексты, и вот она выбрала рассказ «Леонид» про ручного ворона. И это был такой у меня странный, безумный, абсурдный, абсолютно рассказ, который как мне казалось, нравился только мне. И она опубликовала его. Но это была огромная радость. Я не знаю, я... Мне кажется, у прочтения есть читатели. Там отображается количество прочитываний, оно там достойное. Вот. да. Да, и поэтому я очень радовалась тоже. Но у меня, конечно же, мелькало толстые журналы.
0: Бумажные, да. Ну, понятно, в общем, первая вещь это... Соответственно, какая-то меритократия, тебя отобрали, неважно, куда, в бумагу или в рубрику опыта это незнакомый тебе человек оценил твою прозу. И даже не учитель, вообще, да, через поток, огромный поток, причем. А толстый журнал. Ну а что? Подожди, а чем он отличается? Это какая-то более древняя институция, такая, я имею в виду древняя не в плане, что там динозавры сидят, а в плане. У нее строже отбор, наверняка, чем у интернет журналов
1: Конечно, это ну, считается, что в толстых журналах сложнейший отбор, который как бы невозможно пройти. И ну, толстые журналы существуют там, с 20-х годов 20 века. Многие там, известнейшие произведения, которые уже стали классикой первой публикации происходили именно в толстых журналах, это такая огромная легендарная институция. Их много, и да и считается, что туда вообще не пройти никак. Очень сложно, и есть несколько путей.
0: Но, но подожди, при этом туда пролезает, но ну, я читал, <куча>, куча, я не буду говорить это слово. Ну, слабые прозы, ладно, потому что какой-то извините, дед знаком с редактором и пишет там, как он, не знаю, в тяжелое советское время на заводе три руки потерял. Ну, что-нибудь такое. Я к чему? Я к тому, что не так все гладко с журналами. И мы знаем дофига токсичных, каких-то стремных историй.
1: Безусловно, там существует... Э, ну, знаем мы это наверняка или нет, мы не знаем точно, потому что никто из нас не приближен никакой редакции толстых журналов наверняка. Но ходят легенды про кружки приближенных людей, и явно кого-то туда берут просто так, по факту там дружбы, кумовства э, и так далее. Еще есть э, прикольный путь э, попасть в публикацию в толстый журнал. Это литературные семинары в частности, «Липки», которые, я даже не знаю, прекратили они сейчас уже свое существование или нет, но ты едешь на форум молодых писателей и выбираешь себе семинар, который курируют редакторы одного из толстых журналов. Ты выбираешь себе редакцию. То есть я была, например, в семинаре «Нового мира», в семинаре Дружбы народов». И дальше ты участвуешь в семинаре неделю или сколько дней он длится – и, соответственно, редакторы читают твою прозу. И если им нравится, они могут предложить тебе там опубликоваться. В моем случае, как у меня получилось в итоге с Дружбой народов, им э, не зашло то, что я предлагала на семинаре, либо у меня что-то из этого уже было опубликовано, но они предложили прислать что-то еще. Я присылала что-то еще, и тогда потом я узнала, что вот Надей, очень это понравилось, и он взял текста в один из номеров. Вот это вот такой вот как бы понятный путь, как туда попасть, легальный, а не затемненный химерами кумовства.
0: При этом ты ранее говорила, что туда, кажется, да, есть миф, что туда попасть невозможно. И вот представь, человек не излипок, а просто Идет ногами в звезду условную, приносит свою папку, как уже, не знаю, в каких-то фильмах, которые напоминают комедии. Его не публикуют, а публикуют вот этого деда приближенного. И твоей самооценки конец. Вот.
1: Ну, вот, да, то, что в, в кучу толстых журналов очень странный путь, то что туда нельзя прислать на электронный ящик ничего, а нужно распечатать это обязательно прийти туда ногами лично, физически дать распечатку, и тогда их только будут рассматривать, либо же даже не ногами, по-моему, можно еще присылать по почте, по обычной почте, в конвертах как-то так, в «Звезду». Вот я тоже никогда не ходила сама, но там как бы нужно вот идти. Но у меня был кейс с журналом «Нева», очень интересный. Туда нужно отправлять на электронный ящик, а потом звонить. И звонить можно, например, во вторник и в четверг там с трех до четырех. То есть там есть два окна какие-то в неделю, когда ты можешь звонить, и тогда главный редактор берет трубку и поясняет тебе. И вот у меня было, наверное, не знаю, шесть разговоров с ней, и она мне рассказывала, почему она не возьмет мои тексты. И я там никогда так и не опубликовалась. ей всегда... Ну, то есть, иногда она говорила, например, там у вас про наркотики, нас за это засудят, нельзя. Иногда она говорила, у вас там про про женщин, это в глянцевый журнал вам дорога. Она говорила, слушайте, это просто-напросто неинтересно. Ну, то есть, я потом просто поняла, что она каждый раз изобретает новую причину, и как-то раз я начала уже как бы с ней спорить, говорить, а вы можете аргументированно сказать, почему это неинтересно, ну, какими-то mm-hmm. объективными критериями. Она сказала, вы же учились где-то, вас же там должны были научить. Я говорю, а с чего вы взяли, что я где-то училась? Откуда вы знаете? Вы про меня справки какие-то наводили? И я просто поняла, что мы уже с ней вот какой-то идет спор, начинается срач, и я перестала пытаться это делать, тратить свои силы на это. И я просто нервничала каждый раз. Я просто поняла, что она меня не публикует, просто просто я ей не нравлюсь. Или то, что я пишу, ей не нравится.
0: Ну, то есть, эти замечания, они были бесполезны тебе?
1: Да, это не было... Вот иногда на литературных семинарах тебя разбирают, тебе обидно, тебе больно, но ты понимаешь, что это справедливо, это объективно, и что тебе есть куда расти, что у тебя что-то не так над чем стоит поработать. Это были просто как бы некие какие-то мнения вот э, главного редактора. входил слух, что она берет э, э, только мужчин.
0: Угу. Ну, хорошая тактика. Я это просто к чему? Смотри, э, может быть, не стоит сразу лезть на гору толстых журналов. Вообще про толстый журнал надо отдельно поговорить, нужны они или нет. Мы не будем в это сейчас уходить. Я скорее про то, что, ну, может быть, стоит выбрать горку поменьше, если хочется бумагу, но в толстый журнал не хочется идти, потому что у тебя слабая психика, допустим. Можно выбрать Зин, Там есть open опен-колы, там наверняка хуже редактура, и вообще все делается чаще всего на коленке. Там как повезет с создателем, но при этом туда легче вход, И они, мне кажется, сейчас посмелее, поэкспериментальнее. И туда легче попасть наверняка.
1: Ну, э, да, я согласна с этим. Но, кстати, я хочу сказать, что у меня в «Дружбе народов» не было вообще никакой редактуры. Ее не было, ноль.
0: И корректуры не было?
1: Ничего не было. Ну, корректура, может быть, была, но мне не присылали. Ничего не происходило. Ни одной подписи, ничего.
0: Может, это Зин уже?
1: Я не знаю. Но по поводу Зинов, да, я согласна. У меня есть кейс с первым номером журнала Незнание. Я просто отправила, я увидела Open Call, новый журнал, просто отправила туда текст. И мне потом пришел ответ, что его берут. Это рассказ «Болотные ягоды», его публиковали в первом номере. Вот, я, для меня это был сюрприз, было приятно, здорово, да. И это было, ну, получилось, что легко.
0: А вот тебе темная сторона. Ты помнишь Зинскобы? Наверняка. И там твой рассказ, по-моему, выходил.
1: Если я не ошибаюсь, там был э, мой э, какой-то фрагмент романа.
0: А, да. И и мой рассказ выходил в разных номерах. Ну, там вообще, ну, то есть там опечатки, причем грубейшие какие-то там. Мне кажется, не было литературного редактора, концепции. Ну, э, не хочется обижать человека. Спасибо, что он вообще делал этот проект, но... При этом выглядело все ну, максимально кустарно.
1: Я вот сейчас вспоминаю, что ко мне, по-моему, при, э, пришел кто-то из редакции и сказал: Здравствуйте, я нашла ваши, в, 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 ваши тексты на Адзене, рассказы, зачиталась. Мы с друзьями делаем литературный журнал на коленке, а можно у вас что-нибудь свеженькое не опубликовано? У меня тогда, по-моему, только готовился к в, в, в изданию роман, и э, я дала им кусочек вот. Да, то есть они сразу себя так и позиционировали, что они вот собирают нечто на коленке такое крафтовое. Наверное, так.
0: Но меня вот больше это привлекает, потому что, смотри, я вот как-то меня помотало по Зинам. Был Зин Бетон еще, где у меня тоже рассказы выходили. И он очень круто сделан. Там дизайн, трейлер, там прикольные шрифты, концепция бруталистская такая.
1: Презентация была веселая.
0: Презентация, да, которую задержали на два часа, потому что подруги создателя ехали с вином, по-моему, да? Ну, ну, все пили вино, было весело. Вообще классно, очень ярко, мне
1: понравилось.
0: В Фаренгейте, да. Да, в и я не жалею, что это случилось. Вот я запомнил. Для меня толстые журналы просто, они зачастую названиями отличаются даже если внешне посмотреть. И историей. А вот в современность глянешь, там есть яркие примеры. Например, юность мне нравится, как делают с точки зрения качества и подбора. Но юность ⁇
1: это толстый журнал.
0: Да, да. Но я говорю, да, есть да, толстый да. журнал, да. есть, который ага. ты бросаешь на нее взгляд и понимаешь сразу, что они продолжают жить, скажем так но Зины, а Зины, вот они все какие-то яркие, разнородные, и ты на какой не посмотришь, незнание тоже, вот ты говоришь незнание, сразу можешь описать, чем он отличается от бетона, от скоб, от, не знаю, внеклассовое чтение было, помнишь такое? Ну, я не знаю, можно назвать Это его Это паблик. Так они выпускали бумажную, два выпуска. А, у тебя там выходил? И, нет. А, я...
1: ты, ты его читал просто, да?
0: Я не помню, у кого-то из наших там у меня выходил. просто выходили
1: у них рассказы, они просто тоже, по-моему, нашли меня где-то, нашли и сказали, по-моему, здрасте, а можно текст.
0: Там тоже мне не понравился набор рассказов, но его же делали ребята из издательства «Князев и Мисюк». Вот эти вот классические книги. Ну, как они, конечно, с мягкой обложкой, но набранные антиквой. И вот прямо, знаешь, со вкусом сделаны офигенные больше похожий на сборник. Это даже Зином не назовешь, если в руки тебя, тебе попадется. В общем, ярких проектов много, и я бы, если бы сейчас отмотать на 16 год, но ну, я никогда не стремился в толстые журналы, но я бы и не пошел. Я бы опять пошел по Зинам.
1: Ну вот еще, кстати, становится понятно, что ты вначале идешь и пытаешься отправить везде свои тексты, их берут или не берут, а потом они сами к тебе приходят. То есть вот у меня несколько раз был, была ситуация, когда ко мне приходит и просят у меня свежие тексты неопубликованные. Ну то есть, но вначале был этот потолок, когда ты отправляешь, и тебе отказывают, или не отвечают, или отказывают, или говорят, сори, он не прошел. У меня как это было, что я в какой-то детективе Активный или фантастический, чуть ли не электронный журнал отправляла, и мне там редактор аргументированно причем ответил, почему это не подходит. Потому что ему очень нравятся там завязки, мои сюжеты и так далее, но я их не докручиваю. То есть он меня, ну, как бы, он объяснил, почему, что в них не так, почему он не возьмет. И это длилось пару лет. А потом я продолжала писать, продолжала пробовать и продолжала это делать. Этот потолок пробился и, собственно... Вот. Но я за... мне нравится, что у меня есть опыт разного. И Зины, и какие-то люди, которые просто издают черт знает что на коленке. Хотя, с другой стороны, опять же, мне кажется, что можно наткнуться на такую штуку, что к тебе кто-то приходит, берет твой текст, или ты его отправляешь, а потом это оказывается какое-то, не знаю, нечто жуткое, например. Очень некачественное или... Ты оказываешься единственным автором, который не друзья редакции. Да,
0: такое, скорее всего, произойдет рано или поздно. Но смотри, я просто тебя слушаю и понимаю, что как будто бы тебе удача сопутствует. Тебе часто отвечают. Вот. Чаще всего толстый журнал просто не ответит. И, и в ЗИН ты просто не пройдешь. И вообще, ты просто будешь отправлять, отправлять. И мы знаем такие примеры. Да? Ребята из литмастерской, кто составлял таблички, там 40 мест отправлял рассказы и не получал вообще ничего.
1: Ну, мне кажется, что я просто упорно. У меня было, было то, что мне не отвечают или что мне отказывают. Я просто... Про... Было очень обидно и было провально. Я помню вот эти свое ощущение: когда я иду под дождем и думаю, черт возьми, курю, никуда не годится. Вот эта фраза Хамингуэ: что поработаете пять лет, а застрелиться успеете, если ничего из вас не выйдет. И потом я просто, ну, как бы, забивала на свои эти жуткие эмоции и продолжала действовать и писать, главное. Не те же самые тексты, а новые, 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 и потом...
0: Ну вот раз уж мы говорим о том, зачем вообще нужна первая публикация, и мы как бы высказали предположение, что для того, чтобы избавиться от синдрома самозванца и стать как-то увереннее в себе, экспертнее, на другой чаше весов постоянные уколы, молчание, игнор, ну, вещи, которые убивают твою самооценку. И вот эти весы, мне кажется, урон, который тебе нанесет стремление первой публикации, он сильно выше, чем профит, который ты получишь.
1: А вот для меня нет. Ну, то есть у меня вот эта вот радость от того, что все, меня начали публиковать, и потом какие-то конкурсы, когда ты все, я не знаю, ты отправляешь на какой-то конкурс, и ты понимаешь, что ты э, занимаешь первое место там. И что твой рассказ лучший там из нескольких тысяч и так далее. Эта радость, она перебивает все вот э, всю ту фигню, которую я прошла. Но тогда, конечно, это было часто ужасно, когда еще какие-нибудь там проблемы на работе, какие-нибудь срачи с окружающими, и еще и тебе в очередной раз не взяли тексты, и ты просто думаешь, да. То есть мне кажется, что людям очень восприимчивым, э и мы знаем такие истории, особенно среди поэтов, да когда кого-то там разобрали на семинаре или ответили что-то не то из редакции, и человек пошел и просто э что-то сделал с собой. э Ну, то есть нужно задумываться, когда ты идешь на э э э эти эксперименты, что может быть больно.
0: Ну да, я тут поясню. Конечно, не все мы такие ранимые, и На самом деле это тоже полезный опыт. Выживут только титаны, люди, которые поймут, что писать нужно не только ради публикации. И ты, конечно, вырастешь как автор, потому что ну, пинать тебя будут всю жизнь. И после первого рассказа, и после десятого, после первого романа, после первой премии и так далее. Даже нобелевских лауреатов их постоянно пинают.
1: Вот э, я пошла как-то на встречу с Лимоновым в буквоед. И задала, подняла руку, когда он закончил, это была презентация там, одной из его книг, не последней, но вот... Э, и я спросила, как молодому автору, начинающему прозаику, э, обрести уверенность в, себе, в своих силах. И он сказал, приготовьтесь к тому, что вас будет много бить. Он буквально, как ты, своими словами сказал, он сказал, что вы будете лежать, и вас будет ногами бить. Это будет происходить постоянно. И вам надо будет подниматься. И вам надо быть к этому готовым. То есть... Это невозможно избежать, это будет. Просто приготовьтесь к этому и э, гните свою линию. Вот что он мне сказал.
0: Ну, это, кстати, интересно, если мы говорим про чашу вот этих унижений, да, э, которая будет тебя пинать. Там ведь помимо игнора от издательств, э, толстых журналов и прочего, есть еще успехи твоих каких-то соратников политмастерской, людей вокруг, или, может быть, людей, которые тебе не сильно нравятся из лиц среды. И вот они публикуются в толстых журналах, выпускают книги, побеждают в конкурсах, а ты нет. И что в таком случае делать? Вот у тебя были вообще такие ситуации?
1: Да, были. Во-первых, я думаю, что я для кого-нибудь могу быть таким человеком. Во-вторых, у меня... Есть э, вокруг люди, которые, например, либо не рассказывают о своем пути открыто. Вот мы сейчас с тобой встретились здесь, чтобы поговорить об этом открыто. Как вот это происходило? Как тебе... Ты отправляешься в текст, и тебе говорят херня, и все... Нет, не будет публикации, это длится годами там, или месяцами. А есть люди, которые, казалось бы, вот они как будто бы написали свои первые тексты и их сразу же опубликовали, а потом их сразу же издали. И мы знаем, что некоторые писатели берут псевдонимы, потом меняют да, возможность, чтобы откреститься от этой вот, э, отсечь гангрену, да, э, вот этой вот начало литературной карьеры, и как бы сразу предстать красивым, классным и с Анцеликим, но... Ну, вот, конечно, когда я смотрела, да, на людей, которые только... Вроде вот кто-то только появился, и ты видишь его просто одну за другой публикацией, издание, и, безусловно, ты испытываешь зависть и негодование. И меня долго... Я долго не могла себе признаться в том, что я я завидую. Что я завидую, потому что я тоже хочу публикацию в толстом журнале. А потом я как-то варила это, и я поняла, что я... Ну, да, это зависть. И, ну окей, я тоже хочу публикации, я к этому стремлюсь, у меня это не получается или получается не сразу. Ну, когда я как-то приняла это, мне стало проще.
0: Я пытаюсь вспомнить, параллельно слушая тебя, а радовался ли я за кого-то? Ну, то есть я зависть всегда в себе давил. Я думал, нет, это не про тебя, это успех человека, он к тебе не имеет никакого отношения. Не надо. Ты расписываешься своей слабости, начиная завидовать кому-то, там, не знаю, кто сидит за соседней партой, условно. А вот радовался ли я за кого-то, у кого так легко полетело? И не могу вспомнить.
1: Нет, я вот я сто раз радовалась, когда кто-то из друзей, особенно кто не мог долго опубликоваться, наконец-то начинал это, ну, начинали происходить публикации.
0: После тебя. Опубликовался после тебя. А когда? А до? Uh, у, меня, uh,
1: у меня были такие вот, что когда вот я только uh, познакомилась uh, uh, с людьми, которые учились в нашей литературной мастерской до нас, это Антон Ратников, Боря Мячин, uh, они уже публиковались. И у них, по-моему, у Антона Ратникова уже была книжка. И я, в принципе, к ним как-то относилась как к старшим товарищам. То есть у меня не было ощущений. Я, я читала их тексты, мне они нравились. Я видела, что это классные, талантливые вещи. И что ребята заслуженно как бы их заслуженно публикуют. Я к ним относилась. Я помню, что я как-то у Антона Ратникова спрашивала, что вот слушай, я вот, блин, публиковаться хочу, а у меня не получается. А что делать? И он мне предлагал пойти на семинар к Валерию Попову в Дом писателя. Там можно вот прийти вписаться в этот семинар Валерий попал. Кстати, мы знаем, что многие писатели ходили туда и таким образом начинали свой литературный путь. И он как-то вот, ну, что-то советовал, помогал там. Ну, то есть, э, у меня не было какой-то... То есть, я видела, что это вот оно так должно быть, потому что Боря Мячина офигенные смешные рассказы, у Антона тоже. И что это как бы здорово. Вот, да, тогда у меня еще ничего не было. А какого-то, что я, например, читала и видела, что это какое-то э, что-то ужасно бездарное, оно... Оно опубликовано, наверное, вряд ли.
0: Ну, интересно, потому что я, знаешь, еще о чем подумал. Хорошо, да, ну, наверное, стоит как-то работать. Зависть – это нормально, да, ладно. И будут несправедливые истории вокруг тебя, и это еще одна страшная фигура, которая тебя будет пинать вместе с игнором и, и с прочим, да? Вот. Но при этом можно же еще сопротивляться. Ну, во-первых, не сдаваться, да, как как Лимонов нам сказал, гнуть свою линию. А во-вторых, можно перестраховаться, взяв себе псевдоним. С прицелом на то, что от него можно потом отказаться, если не покатит. Я вспомнил Гоголя, который, свою повесть, которую я никогда в жизни не произнесу. Ганс, что-то там, Флюген, Гугенхайме, там, вот такое что-то. Очень хочется сказать Кухельбекер, но оно там Киндергарден, что-то такое. Вот. Он же эту повесть напечатал за свой счет, а потом вышло две разгромных рецензии в таких достаточно уважаемых журналах того времени. «Северная пчела» и еще «Московский как-то, телеграф», по-моему, да. Вот. И он, значит, настолько был разочарован и просто растоптан, что он побежал своим слугой, выкупал эти издания у книготорговцев и все сжег. Уже тогда ему это нравилось, этот метод уничтожения. Вот. Но это не все, потому что на самом деле она была опубликована под псевдонимом Аллов, И он потом просто, видимо, чтобы забыли, просто поменял. И это, кстати, прикольно. Можно публиковаться под псевдонимом, а потом, если будут унижать и сильно больно пинать, ты не выдержишь, просто потом сменить псевдоним и начать заново.
1: Ну да, наверное, можно так делать. Но вот я как-то пошла в ва- банк и сразу...
0: Со своей фамилией?
1: Ну, мне казалось, что э, моя фамилия странная, и она выделяется, и что это еще один э, еще один э, вспомогательный момент. Хорошее, хорошее название, э, какой-то сюжет, потому что я люблю сюжет, сюжеты писать странные, там, какие-то абсурдные, и, и моя фамилия.
0: В этом есть история, в общем, как и везде. Да. Ну да, хорошо. Итак, первая публикация случилась, она рано или поздно всегда случается. Вот я, честно, не знаю людей без первой публикации. Мне кажется, там еще очень важная вещь – это упорство. Вот там есть два пути – ты издашься или ты сдашься. Третьего нет. Рано или поздно вот, даже самые плохие тексты куда-то доводим.
1: Мне кажется, что еще тут важно не даже к тому, что самые плохие тексты, а то, что если человек не сдается и продолжает дальше писать, выписываться, вот это вот, вот это слово выписываться, что не ты написал 10 каких-то рассказов, и их же фигачишь, и три года подряд ты их же фигачишь, а ты пишешь новые и стараешься понять, почему тебя не берут. Потому что если тебя не берут никуда, то все-таки, наверное, это повод заглянуть в свой текст и подумать, где, что, ну, как бы, что что ты делаешь, зачем ты это делаешь, как ты это делаешь, и что там не так. Ну вот у меня всегда... То есть я всегда думала, что а, вот ай, вот не берут, вот, как обидно и так далее, но я потом приходила к тому, что... я сейчас понимаю, я помню, какие я первые рассказы рассылала, и я бы охренела, если бы сейчас они были где-то опубликованы, если честно. Это было бы очень стыдно.
0: Ну, мне за первое тоже немного стыдно. Ну, ладно. опубликованы это... Ну, и за опубликованные некоторые тоже, да. Ну, не так стыдно, но
1: нет, ну у меня не, чуть-чуть, конечно, тоже есть, что я там так вот, знаешь, если кому-то... вот Ты знакомишься только с человеком, и он тебя спрашивает, что ты пишешь? Ты ему кидаешь какие-то вещи, которые ну вот, тебе не стыдно показать. Наверное, да. Что-то из того, что я публиковала вначале, я не стала бы сейчас кидать.
0: Ну, за некоторые моменты в рассказах. Не целиком, а скорее за некоторые моменты. Но видишь, проблема еще в чем. Многие... Ты говоришь про прогресс. Ну, учитывать ошибки, расти раз тебя никуда не берут, стараться писать лучше. Некоторые, я вижу, они наоборот планку снижают. То есть их не берут в какие-то там, не знаю, именитые толстые журналы или известные Зины. И они такие, ну ладно, пойду там, не знаю, на условный альтерлит, там, может, меня публикуют. Но пишут то же самое. То есть как бы они свою прозу уже подгоняют под более низкую планку. Вот главное, наверное, эту ошибку не допустить. Потому что даже если ты не будешь расти, тебя все равно где-то опубликуют. Как бы мухи найдутся.
1: Мне кажется, что есть шанс, что не опубликуют никогда, если плохо. Мы же тоже... Не стоит забывать, что у всех разные данные. Кто-то начинает с очень хорошего уровня, потому что просто он одарен, у него есть какие-то способности. А кто-то начинает вообще... Ничего никогда не все, все очень плохо, а потом вырастает до невероятных высот. А у кого-то огромные способности в начале, но человек чуть-чуть их чуть-чуть их повысит. А, ну, то есть, у каждого разные данные. И эти данные они вообще. Ну, то есть, вот невозможно сказать. Бывает, когда литературный семинар, ты перед тобой сидит человек, и тебе кажется, ну что там у тебя? Ты берешь текст и обалдеваешь потому что это это прекрасно.
0: Да, универсальных рецептов нет абсолютно. У каждого человека своя динамика будет. Я просто скорее говорил о том, что рано или поздно появится Зин с названием «Очень плохой Зин», который делает человек, не знаю зачем, чтобы понравиться девушке или какому-нибудь парню у себя на курсе. И он возьмет твой рассказ, потому что у него нет вкуса. Оно произойдет, оно, оно тебя найдет. Но это будет все равно поражением, да, то есть не стоит по этому пути
1: Либо идти. этот человек решит сам сделать собственный Зин.
0: А мы знаем много таких примеров и засунет свои же рассказы, да, и еще таких же наберет, еще на фоне рассказов, которые он наберет, его будет не самый плохой. <свят> ну что ж, хорошо, ладно, смотри, мы традиционно ищем три причины жить, вот, мне кажется, я придумал, как, ну, три причины жить после первой публикации, Давай я тогда и начну.
1: Давай, давай.
0: Ну, первое, очевидно, это вторая публикация. Раз уж первое случилось, нужно идти во вторую. Во-вторых, это то, наверное, о чем мы сегодня так подробно поговорили. Впервые опубликовавшись, и все-таки, я думаю, разочаровавшись в несоответствии ожиданий реальности, ты поймешь, на какую дорожку ты вступил. И вот ради этого понимания, это вот уже первая ступенька роста, ради этого и стоит жить. И третье, в сборнике, в Зине, в толстом журнале, неважно где, где опубликуют твой рассказ, там будет еще 9-10 авторов других. Либо из твоей литмастерской, либо неизвестных. И какие-то тексты тебе там понравятся. И, возможно, ты этих людей заметишь, потом вы пересечетесь, потому что литературная среда очень узкая, познакомитесь, и спустя несколько лет начнете записывать подкаст.
1: Ну, а у меня будет... Вот мы сегодня обошли такую важную штуку. Мы все-таки пишем для кого? Для читателей. Мы совсем про это не поговорили. Мне кажется, что первая причина жить и первую публикацию получить, это обрести первых, возможно, первых читателей. Либо новых читателей, которые возьмут твой текст и которым этот текст что-то прибавит что-то поможет, не знаю, понять или или просто развлечет их. Вторая причина – это увидеть свое имя, свое имя на заголовок своего какого-то прозаического текста в каком-то издании и понять, что в общем, литературный мир сложный, многогранный, каким бы там он ни был, относится. Ну, то есть, мне кажется, что даже самый сумасшедший, сделанный непонятно как Зин, он все равно относится к литературному миру, раз он таким себя сам, в общем, нарекает как-то входит туда. Ну, то есть, понять, что, в общем, литературный мир тебя каким-то образом принял. Вот. Ну, тоже тут можно много спорить, в какой момент он тебя принимает, кто тебя принимает, когда толстый журнал, когда книжка, когда Зин, или когда Броза.ру, или твой собственный сайт и так далее. Но все равно вот как бы это почувствовать. И третья причина – это ощутить вот это вот счастье от публикации. Потому что я всегда, когда у меня новая публикация – давно вот их не было, я перестала рассылать что-то последний там, год, ничего вообще никуда не отправляла, но я помню, что вот утром ты встаешь, и вот какой-то момент, когда у тебя начинает работать голова утром, и ты вспоминаешь, что у тебя вот, у тебя же публикация, и ощущаешь, что это счастье, и сразу клевый день, и вот когда ты вспомнишь, и какое-то время, еще долго, несколько месяцев, эта магия действует. Вот это вот до меня же публиковали, до меня же публиковали. И первый раз это происходит только одинжды Это не повторится. Потому что вторая, второе это уже не так. И десятое это не так. И сейчас я вот этого не делаю уже, потому что я понимаю, что, наверное, я уже не, не почувствую такого. Вот.
0: Но это не повод расстраиваться.
1: С вами был первый выпуск подкаста «Два авторских». Спасибо, что послушали нас. Подписывайтесь, ставьте лайки, а мы вернемся к вам через пару недель.